0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 14. Februar. Wir sprechen heute über Ostafrikas größte Heuschreckenplage seit Jahrzehnten und über die Münchner Sicherheitskonferenz, die am Wochenende stattfindet. Erstmal die Nachrichten. Der Bundesrat entscheidet heute über Änderungen in der Straßenverkehrsordnung. Der Bundestag hat die neuen Regeln schon im Januar beschlossen. Zum Beispiel sollen Bußgelder für das Parken auf Rad- und Gehwegen auf bis zu 100 Euro erhöht werden. Aber die Fachausschüsse des Bundesrats, die haben jetzt noch Änderungswünsche und die haben es in sich. Zum Beispiel fordert der Umweltausschuss eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen. Und wenn der Bundesrat diesem Änderungsvorschlag tatsächlich zustimmen sollte, dann hat die Regierung eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Sie kann das Gesetz in dieser Form, also mit Tempolimit, umsetzen oder es komplett zurückziehen. In Berlin trifft sich die Bundeskanzlerin Angela Merkel heute mit dem Premierminister des Sudan, mit Abdallah Hamdok. Die beiden werden wohl über Wirtschafts- und Entwicklungspolitik sprechen, aber auch über den Bundeswehreinsatz im Sudan. Der ist Anfang Februar vom Bundeskabinett verlängert worden, denn das Land steckt in einem Transformationsprozess. Letzten April hat die sudanesische Armee den Diktator Omar al bashir nach 30 Jahren im Amt entmachtet, und bei den Protesten gegen die neue Militärregierung sind mehr als 200 Menschen gestorben. Am Ende einigten sich das Militär und die Vertreter der Protestbewegung auf eine gemeinsame Übergangsregierung, die das Land jetzt erstmal für drei Jahre regieren soll. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo und herzlich willkommen, hier ist Ole Pflüger. Es droht eine der größten Katastrophen des Jahres 2020 und damit meine ich nicht eine mögliche Coronavirus-Pandemie oder die Wiederwahl von Donald Trump, sondern ein Problem, das noch nicht so viel Aufmerksamkeit in den Medien bekommen hat. In Ostafrika ist es ungewöhnlich feucht gewesen in den letzten Monaten und das führt dazu, dass sich die Wüstenheuschrecke wahnsinnig schnell vermehrt hat. Äthiopien, Kenia, Somalia, Uganda und der Südsudan sind inzwischen von einer Heuschreckenplage heimgesucht worden, wie es sie seit Jahrzehnten nicht gegeben hat. Schwärme, die aus zig Millionen Tieren bestehen, ziehen über das Land und fressen möglicherweise Millionen Menschen das Essen weg. Am Telefon habe ich jetzt Bettina Rühe, die ist freie Journalistin und lebt und arbeitet in Nairobi, der Hauptstadt von Kenia. Hallo. Hallo, Ulle. Wie muss man sich das denn vorstellen, wenn so ein Heuschreckenschwarm über eine Region herfällt?
1: Ja, das sieht wirklich aus, als wäre ein Vorhang vor die Landschaft gezogen. Das ist so dicht, zum Teil diese Schwärme, dass man äh, tatsächlich kaum etwas sieht, was dahinter ist. Und äh, wenn sie weg sind, hinterlassen sie Verwüstung.
0: Jetzt... Ist ja im Moment, glaube ich, noch nicht Erntezeit, aber ähm, wenn die Plage bis dahin nicht eingedämmt wird, dann befürchten die UN und andere Experten eine Hungersnot. Wie groß und wie real ist denn diese Gefahr einer Hungersnot wirklich?
1: Ja, die ist erheblich, vor allem weil hier ja eine Region betroffen ist, in der sowieso schon viele Millionen Menschen von Hunger bedroht sind. Nicht zuletzt, weil es eben in den letzten Monaten auch schon starke Klimaschwankungen gab. Also sie wurden zum Beispiel in Somalia, da gibt es eine Folge von Dürren und Überschwemmungen. Das heißt, wann immer die Leute gerade wieder was aufgebaut haben, kommt die nächste Katastrophe. Und jetzt auch noch die Heuschrecken, die ja schon seit einigen Monaten teils hier in der Region unterwegs sind. Und eben durchaus, zum Beispiel auch das Weideland der Viehzüchter, einfach vernichtet haben. Also jenseits von Erntezyklen einfach eine desaströse Auswirkung haben.
0: Vor dem Hintergrund kann man gut verstehen, dass zwei Länder, nämlich Pakistan und Somalia, schon den Notstand ausgerufen haben. Kenias Regierung sagt dagegen, dass sie die Situation einigermaßen in den Griff hat. Wie bekämpfen denn die Länder diese Plage?
1: Ja, es gibt zwischen Somalia und Kenia einen ganz entscheidenden Unterschied, der dafür wichtig ist. In Somalia ist Krieg immer noch. Die Regierung kämpft gegen die islamistische Shabab-Miliz, die auch weite Landesteile kontrolliert. Und in diesen Gebieten ist eben der Kampf gegen die Heuschrecken so gut wie unmöglich. Also vor allem der Einsatz von Sprühflugzeugen eben nicht, der am allerwirksamsten ist. Und insofern stimmt es tatsächlich, dass Kenia das sehr viel besser im Griff hat. Kenia ist ein funktionierender Staat, hat vier Sprühflugzeuge im Einsatz und hat eben auch verschiedene andere Maßnahmen, also entsendet Spezialkräfte in die betroffenen Regionen, ist im Moment auch dabei, immer mehr Mitarbeiter dafür auszubilden, die dann auch am Boden mit Sprühgerät unterwegs sind und Pestizide verstreuen.
0: Wie groß sind denn die Aussichten, dass dieser Kampf dann wirklich erfolgreich ist und man das einigermaßen in den Griff bekommt?
1: Ja, Also die UN, die haben gesagt, Anfang der Woche es sei ein Wettlauf gegen die Zeit. Also weil eben diese Schwärme sich wahnsinnig schnell vermehren und sehr schnell weiterziehen und eben auch immer mehr Länder in immer mehr Länder einfallen. Und die UN warnen tatsächlich, wenn nicht auch ähm, Geberländer, andere Regierungen sehr viel mehr Geld einfach zur Verfügung stellen, die Zahl der Heuschrecken bis Juni 500-fach größer sein könne als jetzt. Also das heißt, es muss wirklich jetzt gehandelt werden, weil das eben jeden Tag mehr werden, wenn man nicht wirklich massiv dagegen vorgeht.
0: Dankeschön. Nach Nairobi, Bettina Rühl.
1: Sehr gerne. Sonst so?
0: Ein Forscher aus den Niederlanden und ein deutscher Kollege, die schlagen vor Europa vor den Folgen des Meeresspiegelanstiegs durch den Klimawandel zu schützen, indem man zwei Dämme baut. In die Nordsee einen 160 Kilometer lang zwischen Frankreich und England und einen 475 Kilometer lang zwischen Schottland und Norwegen. Das Ganze soll schlappe 250 Milliarden bis 500 Milliarden Euro kosten und ich stelle mir schon die Frage, wenn man sich überlegt, dass die Nordsee ja nicht nur eine Wasseroberfläche ist, sondern ein Ökosystem, das mit dem Atlantik eng verbunden ist, ob es wirklich die beste Idee ist, eine ökologische Katastrophe damit zu bekämpfen, dass man eine andere herbeiführt. Und noch heikler ist vielleicht sogar die Frage, was eigentlich die Briten dazu sagen, wenn sie eine Verbindung zum europäischen Festland bekommen. In München beginnt heute die 65. Internationale Sicherheitskonferenz mit vielen namhaften internationalen Gästen aus Wirtschaft und Politik und natürlich vielen wichtigen und brisanten Themen. Und darüber spreche ich jetzt mit unserem Außenpolitik-Experten Michael Thumann. Hallo. Hallo Ole. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist da die Außenminister von den USA, von Russland und von vielen weiteren Ländern auch und sogar Facebook-Chef Mark Zuckerberg ist in München. Das Motto der Sicherheitskonferenz, das lautet dieses Jahr Westlessness, also Westlosigkeit. Was ist denn darunter genau zu verstehen?
2: Gemeint ist letztendlich, dass die USA als ordnende Kraft oder auch als Weltpolizist, der hier und dort mal reinschlägt, einfach nicht mehr da sind. Gleichzeitig ist der Westen aber eigentlich auch nicht mehr der Maßstab. Die große Frage ist einfach, was wird dabei aus Europa? Wie verteidigt sich Europa eigentlich in der Zukunft, wenn die Amerikaner nicht mehr komplett dafür einstehen? Und was passiert eigentlich mit Werten, die wir immer mit dem Westen verbunden haben? Freiheit, Menschenrechte, sind das nur westliche Werte gewesen und können wir die jetzt vergessen? Oder sind es nicht eigentlich universelle Werte und auch darum muss man kämpfen?
0: Ein Gast, den ich vorher noch nicht genannt habe in meiner Aufzählung, das ist der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Was wird denn seine Botschafter sein?
2: Steinmeier hat ja 2014 zusammen mit dem damaligen Präsidenten Gauck und auch Ursula von der Leyen als Verteidigungsministerin damals die deutsche Verantwortung in der Welt sehr stark betont. Und ähm, das wurde dann oft als rein militärisch missverstanden, als Interventionismus und so weiter und so fort. Aber eigentlich folgte daraus ganz viel Diplomatie, ähm, zum Beispiel die Minsker Verhandlungen zwischen Russland und um den Krieg zwischen Russland und der Ukraine abzumildern und eine Lösung zu finden. Oder auch das Iran-Atomabkommen. Äh Steinmeier wird also da jetzt so ein bisschen den Bogen schlagen müssen, ähm, äh, von damals zu heute. Weil heute ist die Herausforderung vor allem, für Deutschland, wie kann man eigentlich die deutschen und französischen Vorstellungen und aber auch die polnischen Vorstellungen von gemeinsamer europäischer Verteidigung miteinander in Einklang bringen?
0: Nochmal ein ganz anderes Thema. Die Konferenz wirbt ja damit, dass sie einen umfassenden Sicherheitsbegriff vertritt der ja zum Beispiel auch Fragen der Ökologie umfasst. Sind das vor allem schöne Worte oder spielt so ein Thema, so ein Riesenthema wie der Klimawandel als Herausforderung für die Menschheit da auch eine herausgehobene Rolle jetzt in den nächsten Tagen?
2: Das ist natürlich auch was für den Werbeblock, weil Klima kommt derzeit immer gut, aber es ist nicht einfach nur Etikett. Es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Veranstaltungen zu dem Thema und natürlich ist das Thema in der Sicherheitspolitik angekommen, denn wenn künftig Brände wie in Australien einfach ganze Länder auf den Kopf stellen, ganze Teile der Erde unfruchtbar werden, dann kann Klimawandel schlimmer sein als mancher Krieg. Und das ist eine Herausforderung. Klimawandel ist längst ein Sicherheitsthema und es ist gut, dass das in München behandelt wird.
0: Danke für deine Einschätzung, Michael Thumann.
2: Gerne. Das war
0: was jetzt an diesem Freitag. Wir freuen uns, dass Sie uns wieder zugehört haben bis zum Ende. Und wir freuen uns auch über Mails an was -jetzt Ich bin Ole Flüger und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
1: Du hörst, es ist relativ hallig und manchmal knackt es auch, weil Affen auf mein Dach springen. Ja, und eine Baustelle habe ich auch. Man könnte das Ganze jetzt lokal Kolorit nennen.